0: In deze podcast kunt u luisteren naar het gesprek tussen nucleair geneeskundige professor Dr. Liu V. De Geus-Oei uit het Leids Universitair Medisch Centrum en nucleair geneeskundige Dr. Tessa Brabander uit het Erasmus MC te Rotterdam over radionuclide therapie voor neuroendocrinotumoren, tumoren, PRRT. Tijdens dit gesprek bespreken zij welke PRRT's er zijn, de resultaten van de Netter 1-studie, kwaliteit van leven bijwerkingen, hoe de behandeling wordt uitgevoerd en nieuwe ontwikkelingen. En welkom Tessa. Dit is alweer de tweede podcast uit de podcastserie over diagnostics. En uh, vorige keer hebben we het gehad over die t pacema therapie En vandaag gaan we het hebben over peptide-receptor-radionuclide-therapie, oftewel PRRT. Heel fijn dat we jou vandaag hierover mogen interviewen. Jij bent nucleairgeneeskundige in het Erasmus MC en expert op het gebied van PRRT. En het Erasmus MC, het toenmalige dijkzichtziekenhuis, kent al een hele lange geschiedenis op het gebied van deze therapie. Uh, ze waren sinds de jaren 80 en 90 al bezig met de ontwikkeling. En de eerste therapie uh, met indium-111 octetide gaf jullie al in 1992... En vele patiënten kwamen uh, toen de tijd, weet ik nog, uh, vanuit de hele wereld naar Rotterdam om daar uh, op de afdeling van uh, professor Erik Krenning deze therapie te krijgen. Dus er valt heel veel te vertellen over wat er de, over de jaren heen aan ontwikkelingen uh, gebeurd is op dit gebied en daarover wil ik het graag met jou hebben. Um, ja, het gaat over een uh, zeldzame tumor, daarom zijn er ook niet heel veel uh, expertisecentra hiervoor. Um, maar over hoeveel patiënten hebben we het eigenlijk? Wat is hun levensverwachting?
1: Ja, nou, allereerst uh, wil ik jullie wel bedanken voor de uitnodiging uh, om deel te nemen aan deze podcast. Ik denk dat het heel belangrijk is dat uh, de PRT, de therapie, wat meer bekend wordt. Ja, neuro die noemen we inderdaad zeldzame tumoren. In Nederland uh, zien we ongeveer 800 nieuwe patiënten per jaar als we kijken naar al deze patiënten, dan zien we wel dat de meerderheid, dus meer dan 50% van deze patiënten, is, uh, heeft gemetastaseerde ziekte op het moment van diagnose. En um, dat komt met name omdat uh, deze tumoren kunnen hormonen produceren, um, maar dat de patiënten hebben daar vaak klachten pas van op het moment dat het gemetastaseerd is. Dus patiënten presenteren zich vaak pas bij, uh, bij de dokter op het moment dat er metastase zijn. Um, op dit moment, als we naar de hele groep van patiënten kijken, dan is de vijfjaarsoverleving overleving ongeveer 50%. En dat hangt uiteraard ook nog heel erg af van het stadium uh, waarbij het gediagnosticeerd wordt, maar ook de graad van de tumor. En laaggradige tumoren hebben een betere overleving dan, uh, dan hooggradige tumoren uiteraard. En um, de somatocytine receptor wordt
0: getarget met deze therapie. Kan je iets meer vertellen over die somatocytine receptor?
1: Ja, een van de belangrijke kenmerken van een neuroendocrine tumor is dat die somatocetine receptor zit op de celmembraan van, de, van die tumor. Um, ja, er zijn op dit moment vijf verschillende subtypes bekend van, uh, uh, van die somatostatinereceptor. En met name het subtype 2 bevindt zich op de neuroendocrine tumoren. Nou, wat er gebeurt als wij uh, he, somatostine analoog geven aan die patiënten, is dat, he, dat spuiten we in, gewoon intraveneus. Dat gaat op de receptor zitten en dat wordt dan geïnternaliseerd in de cel. Um, en op die manier uh, krijg je dus een hele hoge hoeveelheid van het octreotide of octrotaat in de tumorcel. En dan die receptor gaat dan uiteindelijk ook, of de, de somatostine receptor gaat weer terug op het celmembraan. Uh, en op die manier uh, ja, doen we eigenlijk onze therapie. Um, ja, we kunnen daar octrotide of octrotaat voor gebruiken. Dat hangt een beetje vanaf uh, uh, ja, waar, uh, wat, wat er gebruikt wordt, uh, wat je ziet. Maar het zit allebei met name op die subtype 2 voor die, uh, voor die tumoren. Um, nou, we weten dat het met name op uh, neurale en tumoren zichtbaar is. Maar we weten ook bijvoorbeeld op paragangliomen of meningiomen hebben ook een hoge hoeveelheid van die somatostine receptor. Dus die kunnen we ook goed uh, uh, afbeelden of therapie geven. En er zijn ook
0: uh, meerdere soorten therapieën geweest over jaren heen. Kan je daar ook iets meer over vertellen?
1: Ja, um, eigenlijk in Rotterdam zijn we in 1992 al begonnen met indium, met octerotide. En indium dat uh, werd tot een aantal jaar geleden ook met name gebruikt voor de beeldvorming van neuro- tumoren. Maar als je daar eigenlijk een hele do- hoge dosis van geeft, dan heeft het ook een, een therapeutisch effect. Um, helaas, dat werkte redelijk maar nog niet zo heel erg goed. En in 1997 zijn we uiteindelijk uh, verder gegaan met itrium, met itrium met dotatoc. En wat we uh, daarnaast op dat moment hebben geïntroduceerd zijn de aminozuren. En de aminozuren die worden gebruikt om de nieren te beschermen. Dus op die manier kunnen we ook een hogere dosis geven zonder dat er bijwerkingen zijn aan de nieren. Uiteindelijk zijn we in 2000 begonnen met uh, het gebruik van lutetium octrotaat. Uh, en dat gebruiken we eigenlijk sinds die tijd. Dus we hebben al meer dan 1500 patiënten behandeld in Rotterdam. met lutetium octrotaat in de ja, afgelopen 20 jaar. En ook uh, sinds uh,
0: 2017 is het EMA-approved. hè? Ja, klopt. Kun je, kan je vertellen hoe jullie dat voor elkaar gekregen hebben?
1: Ja, in. Uh, er is eigenlijk de data die wij hebben verzameld in de afgelopen 20 jaar. Die zijn uh, aangeleverd aan de EMA en de FDA. En er is een hele grote fase 3 studie gedaan. Dat heette Netter 1 studie. Um, en ja, die, uh, die heeft gekeken naar midgut, Dus dat zijn met name dunne darmneur en de um, En dat is echt een fase 3 studie geweest. En die had ook een positief resultaat. En die twee uh, studies, dus de data van Rotterdam en de Netter E-studie, dat is allebei ingediend bij de EMA en FDA. En dat is het dus uiteindelijk goedgekeurd um, voor patiënten met uh, gemetastaseerde neuroendocrine tumoren. Um, en dat is sinds 2017. En u- in Europa, dus door de EMA, is het goedgekeurd voor GEPnet, dus voor gastroenteropancreatische neuroendocrine tumoren. En uh, in Amerika, dus door de FDA, is het Goedgekeurd voor gapnets, maar ook nog voor de ForGut gud en tumoren. Dus op die manier kunnen ze in Amerika ook de long en tumoren behandelen. Onder, ja, onder dezelfde paraplu eigenlijk. Ja, en zeg maar in 2017
0: was ook die net er één uh, studie uh, gepubliceerd. Hè, de resultaten daarvan in de New England Journal of Medicine. Uh, en vorige zomer waren ook de overall survival resultaten bekendgemaakt. Kan je daar
1: iets over vertellen, over de opzet van die studie? Ja, dat was dus een een fase 3-studie, een gerandomiseerde fase 3-studie. Ze hebben patiënten geïncludeerd die een gemetstaseerde midgut neuroendocrine tumor hadden, dus dat zijn met name de dunne darm neuroendocrine tumoren. En al die patiënten waren progressief na eerder gebruik met somtocetine analogen. Het wordt eigenlijk standaard bij alle patiënten gestart met uh, gewoon normale somatostine analogen, dus niet de radioactieve. En op het moment van progressie werden deze patiënten gerandomiseerd tussen of een hele hoge dosis van die somatostine analogen of therapie met lutetium octrotaat. En dat is uiteindelijk vervolgd. En bij de eerste resultaten, dus bij de eerste studie, zagen we dat er een 79% lager risico was op ziekteprogressie of op dood. En ook een 60% lager risico op uh, op overlijden. Inderdaad, afgelopen uh, maanden op de ASCO uh, is eigenlijk de update uh, gepresenteerd, en het is inmiddels ook gepubliceerd. En daar zagen ze dat de uh, overal survival in de therapiegroep, dus de PRT-groep, was 48 maanden. En in de controlegroep, dus de hoge dosis van somatostatine analogen was het 36 maanden. Dat bleek uiteindelijk geen uh, significant verschil te zijn, maar er was wel een hele hoge crossover in de groepen. Dus er zijn heel veel patiënten die, uiteind- die met de somatostatine analogen uh, behandeld zijn, zijn uiteindelijk ook met PRT uh, behandeld. En uh, dat was een crossover rate van uh, 36%. Dus dat is waarschijnlijk de reden dat de overal survival niet langer was uh, in de therapiegroep vergeleken met de controlegroep van de net er 1 studie.
0: En uh, was dus, uh, patiënt, waren de patiënten ook al beloofd uh, om crossover te, uh, schema te mogen volgen? Zodat ze meer mee zouden mogen doen?
1: Ja, volgens mij wel, ja.
0: En uh, uh, Dus eigenlijk kunnen we dan zeggen, van, ook als je wat later begint uh, aan deze therapie, dan is het nog
1: zinvol. Ja, zeker. Uh, wat wij ook in onze data zien is, we weten wel dat hoe beperkt je de ziekte is, hoe langer het resultaat Maar dat, dat verwacht je ook. Uh, maar zeker als het uh, in een wat verder stadium is, heeft het nog steeds zin om, uh, om PRT te geven. En heeft het nog steeds wel een uh, effect op de overleving inderdaad. Het ja, zijn ontzettend uh,
0: gunstige resultaten. En wat is uiteindelijk het doel van de therapie? Ik kan me voorstellen om de de ziekte tot staan te brengen. Maar
1: er zijn nog ook nog andere dingen die je willen bereiken met de behandeling. Ja, zeker. Ja, en tumoren. Een van de kenmerken is dat ze hormonen kunnen produceren. En dat kan echt voor ernstige klachten geven. Dus uh, patiënten hebben met name last van opvliegers. En dat kan wel echt twintig keer per dag heftige opvliegers zijn. Maar ook hevige diarreeklachten we weten dat PRT ook een effect heeft op de hormonale klachten. Dus ja, dat geeft ook duidelijk een verbetering van de kwaliteit van leven. En ik denk dat dat ook al een heel belangrijk doel is van onze therapie. Het zijn allemaal patiënten met gemestaseerde ziekte. Dus we willen echt dat de kwaliteit van leven verbetert. Uh, ja, uiteraard hopen we natuurlijk altijd op een goede tumorrespons En uh, willen we ook een, uh, een verlenging van de progressievrije overleving en de overall survival voor deze patiënten. Dus dat zijn eigenlijk de belangrijkste doelen voor de, voor de therapie.
0: En, en weet je ook wat de
1: resultaten
0: zijn van de kwaliteit van leven studie?
1: Ja, er zijn verschillende studies gedaan naar de kwaliteit van leven. Uh, ook in de Netter 1-studie, dus die fase 3-studie, is gekeken... Uh, ja, hebben ze eigenlijk kijken, gekeken naar de tijd totdat de patiënten zouden verslechteren op verschillende domeinen. Dat hebben ze dus weer vergeleken met de controlegroep. En ze zagen dat die tijd totdat patiënten verslechteren echt langer is voor verschillende domeinen. Dus onder andere ja, global health, dus eigenlijk het algemene gezondheid van de patiënten. Maar ook het lichamelijk functioneren. Uh, ze hebben, patiënten hebben minder last van diarree, minder pijn en ook minder vermoeidheid. En die resultaten komen ook wel overeen met uh, ja, andere studies van kwaliteit van leven. Dus je merkt echt dat op verschillende domeinen de kwaliteit van leven verbetert bij deze patiënten na PRT.
0: Nou, dat is wel ontzettend uh, goed nieuws. Dat ze uh, ja, ook een betere kwaliteit van leven We hebben. Niet alleen ja. maar een uh, betere uh, progressievrije overleving. Um, geldt het voor. De, dat die respons rates beter zijn voor alle neuroendocrine tumoren, of zijn er uh, verschillen in uh, tumortypes en uh, localisaties?
1: Ja, als we kijken naar, uh, naar alle verschillende, hè, ze kunnen op verschillende locaties eigenlijk voorkomen. En uh, ja, wat we kijken is dat de beste respons zien we met name bij de neuroendocrine tumoren van het pancreas. Als we kijken naar die groep, die hebben vaak de grootste afname van, uh, van de tumoren. Daarvoor gebruiken wij het ook vaak als uh, bijvoorbeeld therapie. Dus als patiënten lokaal uitgebreide ziekte hebben, uh, dan kunnen we PRT geven om de patiënten uiteindelijk alsnog operabel uh, te maken. Um, de uh, neuroendocrine tumoren van de long die reageren vaak het minst goed uh, uh, van alle tumoren. Uh, primaire lokalisaties en verder als we kijken naar uh, hooggradige en laaggradige tumoren dan zien we ook dat de laaggradige, dus met name de graad 1 en graad 2 uh, neuronecrie tumoren ja die hebben een betere respons uh, dan de graad 3 tumoren en dan met name een uh, uh, respons die langer duurt dus een langere progressievrije overleving dan de graad 3 tumoren okay. En
0: um, waar moeten de patiënten eigenlijk aan voldoen om um, voor deze behandeling in aanmerking te komen?
1: Ja, we geven natuurlijk een hoge dosis radioactiviteit en daar ja, kunnen ook wat bijwerkingen ontstaan. En die bijwerkingen zien we met name uh, ja, in het bloedbeeld, dus hematologische bijwerkingen en uh, in de nieren. Dus ondanks de aminozuren uh, kan er toch wel wat niertoxiciteit optreden. Dus we willen dat patiënten bij aanvang van uh, van de therapie, toch een relatief normale nierfunctie hebben. En een relatief normale hematologische functie. Uh, Daarnaast willen we dat dat de patiënten ook voldoende somatostine receptoren hebben op de tumoren. En dat kunnen we beoordelen door een uh, een PET-scan te maken met galimdotataat of galimdotatoc. Wat we willen zien is eigenlijk dat de uptake in de tumoren hoger is dan de normale uptake in de lever. Want ze weten hoe hoger de uptake in de tumoren is, hoe beter de patiënten responderen. En bij een hele lage uptake, dan heeft ze eigenlijk weinig zin om de therapie te geven. Um, dus uh, vandaar, ja, die uptake moet echt hoger zijn dan de normale uptake in de lever op dit moment.
0: Want vroeger deden jullie dat met de uh, indium-dotata-spec-scans, uh, uh, optotide-spec-scans. Ja. Ja. En nu uh, gaat het dus met de uh, galim-dotata-pet. Kan je uh, vertellen waarom jullie overgestapt zijn?
1: Ja, vroeger deden we inderdaad de, de ouderwetse octreoscan, de SRS. Um, wat we dan deden, we gaven de patiënt een injectie. De patiënt moest na 24 uur en soms zelfs na 48 uur terugkomen om, uh, om de beelden te maken. Uh, in de tussentijd kreeg de patiënt ook laxeermiddelen om te voorkomen dat er veel uptake in de darmen te zien was. En dat was eigenlijk best wel heel erg belastend voor de patiënt. En nu met uh, de Galliumdotataat gebruiken we gallium 68 en dat is een PET-tracer. Ja, het voordeel van een pet is dat we gewoon veel betere beelden hebben. Dus voor ons is het uh, veel be- makkelijker en beter om de beelden te beoordelen. En uh, ja, met een galliumdotaat scannen we de patiënt één uur na injectie. Dus de patiënt hoeft nu ook maar één keer naar het ziekenhuis te komen. En het is een stuk minder belastend dus voor de patiënt. En daarnaast heeft het galimdotataat, wat wij gebruiken, heeft ook een hogere affiniteit. Dus een betere binding aan de receptor. Dus dat zorgt eigenlijk voor nog betere beelden. En we merken ook dat we eigenlijk veel meer... Uh, ja, we zien veel meer lezers op deze scan. En de interpretatie is ook veel makkelijker voor ons geworden, vind ik zelf. Dat is
0: mooi, dat de ja. kwaliteit van de scans beter geworden is. En dat het ook patiëntvriendelijker uh, geworden is. En dat ja. ja, dus eigenlijk ook voor de uh, dokters mark- makkelijker te interpreteren is. Maar um, als je nou naar die... Uh, bijwerkingen kijkt van PRT, is die toxiciteit, is die reversibel of is er ook langetermijn toxiciteit?
1: Ja, de toxiciteit die we met name zien is, is hematologisch. Dus we zien dat ongeveer in 10% van onze patiënten er een graad 3 of graad 4 hematologische toxiciteit is. En dat zijn met name de bloedplaatjes en de witte bloedcellen. Wat we doen bij deze patiënt is dat we de therapie dan tijdelijk staken. Normaal krijgt de patiënt vier cycli waarbij er ongeveer acht weken tussen zit. Wat we dan doen als de patiënt toxiciteit heeft, dan wachten we vier extra weken. Dus dan houden we twaalf weken uh, tussen de behandelingen. En we zien dat het bij het overgrote merendeel van de patiënten dan die toxiciteit weer volledig herstelt. En dan uh, gaan we ook weer door met de therapie, wel in een wat lagere dosis en dan kijken we weer of het, uh, het beenmerg uh, uh, ja, voldoende reserve heeft om toch door te gaan met de therapie. Uh, we zien dat echt bij het overgrote merendeel uiteindelijk de hematologische toxiciteit weer, uh, weer herstelt. Als we kijken naar de lange termijn toxiciteit, is dat er bij ongeveer 2% van onze patiënten een MDS of een acute leukemie optreedt. Dus dat is wel een van de bijwerkingen die we ook altijd vertellen aan patiënten die echt wel op kan treden. Als we kijken naar onze hele grote groep van patiënten, dan zien we eigenlijk dat er vrijwel geen nier- of leverfalen optreedt. Dus dat is een van de bijwerkingen die we we dan weer niet zien. Uh, Dus het is echt met name zowel op de korte als de lange termijn zijn het hematologische bijwerkingen. ja, waar de patiënten last van kunnen krijgen. Nou, mooi. En als
0: dat ook dan maar uh, zo uh, weinig is, maar in 2% van de gevallen, dan is dat ook wel heel uh, gering. Ook fijn dat die
1: niertoxiciteit zo laag is. En dan komt dat
0: nu door de aminozuren die jullie geven?
1: Ja, uh, dat draagt zeker bij. Hè. We hebben in het verleden studies gedaan en we zien inderdaad dat... Als je die aminozuren geeft, dat de dosis in de, in de nieren gewoon veel lager is. Dus een minder stralingdosis betekent dus ook minder schade op de nieren. En we zien dat eigenlijk de nierfunctie nu bijna nooit meer echt uh, de reden is om de therapie te staken.
0: Ja. En kan je, kan je dan dus die therapie ook nog een keertje herhalen met extra cyclie geven? En, en geeft dat überhaupt, als je dat doet, geeft dat overlevingswinst
1: of uh, geeft het juist additionele toxiciteit? Ja, Wat wij eigenlijk doen in ons centrum is dat uh, als de patiënt een goede respons heeft gehad, dus we doen het niet bij patiënten die direct progressief worden naar de therapie, als de patiënt een goede respons heeft die minimaal 18 maanden heeft, heeft duurd, dus minimaal een PFS van 18 maanden, dan kunnen we de patiënten nog twee extra cycli geven. Dus geven we geen vier cycli, maar twee cycli. En wat we dan zien is dat de progressieve overleving. nog ongeveer 15 maanden is na de herbehandeling. Dus dat klopt ook wel, we hebben gegeven eigenlijk maar de helft van de dosis. En we hebben eigenlijk ook de helft van de, van de oorspronkelijke respons. En wat we zien bij deze groep patiënten is dat er ook geen extra toxiteit is. Dus we zien niet meer uh, nier- of levertoxiciteit en we zien ook niet meer hematologische toxiciteit bij deze groep patiënten. Dus uh, wij kunnen dat wel veilig, die twee extra cycli geven voor patiënten. En uh, mocht de patiënt daar weer heel goed op reageren, dan kunnen we er eventueel zelfs nog twee extra geven, maar dat doen we dan weer na minimaal 18 maanden goede respons. Dus uh, ja, wij gaan tot wel uh, acht, vers, acht behandelingen voor de patiënten. Nou, dat is uh, heel
0: goed om te weten. Dus uh, En gebeurt dat... Uh...
1: In veel patiënten of valt dat mee? Ja, nou, uh, patiënten die goed reageren. Wij zijn natuurlijk wel een centrum dat vaak PRT geeft. Dus de patiënten komen ook snel een aanmerking voor, voor PRT. Um, en maar met name bijvoorbeeld voor de midgutneuren en de zijn wat beperkte, beperkte andere behandelopties. En voor de pancreas zijn er nog wel andere tarctetherapies. Um, maar voor de midguts, ja, wat minder. Dus met name die uh, geven toch wel vaak herbehandeling ook
0: dat is heel mooi. En um, gebruiken jullie het ook voor off-label use? En, en, en in welke gevallen?
1: Ja, in Europa is het dus alleen voor uh, GEPnet uh, geregistreerd. Maar wij behandelen ook gewoon longneuren en tumoren, dus dat is niet helemaal binnen de registratie. Uh, daarnaast weten we dat ook veel veochromcytomen en paragangliomen een goede respons kunnen laten zien. Dus ook die behandelen we. En ja, doen we ook meningiomen, maar dat doen we ja, niet zo vaak. En uh, met laatste, de laatste tijd doen we dat ook met voorkeur intraarterieel. Dus dan behandelen we de meningiomen met intra uh, PRT samen met de neurointerventieradiologen. Uh, maar dat zijn eigenlijk de grootste groep patiënten die wij uh, off-label behandelen.
0: Ja, super interessant.
1: En hoe gaat eigenlijk uh,
0: zo'n hele behandeling in zijn werk? Uh, toediening en hoe... Um... hoe zit het met patiënten? Moeten ze opgenomen worden? Hoe zit het met
1: stralingshygiëne? Ja, bij onze afdeling, de de nucleaire geneeskunde, daar hebben we een afdeling die eigenlijk eigendom is van de endocrinologie. Dus patiënten worden opgenomen voor voor de endocrinologie, maar de afdeling bevindt zich op de nucleaire geneeskunde. Uh, De patiënten worden bij ons in principe 24 uur opgenomen bij de therapie, met name bij de eerste therapie. Maar we zijn nu ook aan het kijken of de patiënten in de avond uh, toch weer naar huis kunnen gaan, als ze onder de de stralingdosen zitten. Zo'n dag gaat eigenlijk in zijn werk. De patiënt krijgt uiteindelijk vier behandelingen met acht weken daartussen. En de behandeling zelf, de patiënt meldt zich dan op de afdeling... De verpleegkundige neemt ze op, de endocrinoloog komt nog eventjes langs. Dan start de verpleegkundige met de aminozuren. Die aminozuren moeten totaal vier uur inlopen. En dan na ongeveer 30 minuten dan, ja, komt de nucleairgeneeskundige, want die doet de toediening van de rotaat. En de behandeling zelf met het radioactieve gedeelte duurt ja, tussen de 30 tot 45 minuten. Daarna gaan wij weer weg. De aminozuren lopen dan dus nog ongeveer 3, drie, 3,5 uur en die worden uiteindelijk afgekoppeld door de verpleegkundigen. De patiënten blijven dus meestal wel een nacht bij ons opgenomen. En dan de volgende ochtend krijgen ze een posttherapie-scan. Dus dan kijken we waar de radioactiviteit terecht is gekomen en of het allemaal op de goede, goede plek is. En of het voldoende is om ook door te gaan met de, met de behandeling. Afhankelijk van de dosistempo, op het moment van ontslag krijgt de patiënt ook leefregels mee. Die zijn ook wel denk ik bekend van bijvoorbeeld de jodiumtherapieën. dat zijn dezelfde leefregels. Maar dat hangt dus weer helemaal van welk dosistempo, dus hoeveel van de straling nog in het lichaam zit van de patiënt. Maar de patiënt kan eigenlijk altijd na één nacht naar huis toe. Um, bij ons worden de patiënten na vijf weken nog een keer gecontroleerd door de verpleegkundige en krijgen ze een uitgebreid bloedonderzoek om te kijken of er bijwerkingen zijn opgetreden. En als dat niet zo is, dan krijgen ze dus uh, ja, uh, uiteindelijk na acht weken weer de volgende behandeling. Ja, het zijn dus eigenlijk hele
0: uh, kortdurende opnames of dus zelfs uh, dagopnames. Ja. Dus jullie hebben een hoge turnover zeg maar, uh, op die therapieafdelingen.
1: Ja, zeker.
0: Ze wel uh, intensief. En je, ik heb wel gehoord, jullie hebben ontzettend mooie faciliteiten op Erasmus MC. Kan jij daar iets over vertellen
1: hoe dat eruit ziet? Ja, wij hebben een. Uh, onze afdeling, die bevindt zich op de nucleaire geneeskunde. maar die is dus eigenlijk. de hoofdbehandelaar is altijd uh, de interne geneeskunde. Uh, onze afdeling bestaat uit acht behandelkamers. en die worden alleen maar gebruikt. voor uh, behandeling met radioactiviteit. De afdeling heeft ook een centrale lounge met een eigen keuken en een soort woonkamer waar de patiënten ook uh, elkaar kunnen ontmoeten. Dus dat is altijd, vinden de patiënten altijd heel erg fijn om te horen dat ze een zeldzame tumor hebben. Uh, en dan zitten ze eigenlijk met acht andere patiënten opgenomen, dus dat vinden ze altijd wel heel fijn om met elkaar uh, daarover te praten. De patiënten kunnen daar ook vrij rondlopen. Um, ja, en die behandelkamers, daar gebruiken, dat gebruiken we bijvoorbeeld ook voor, uh, voor onze jodiumtherapie. Dus de worden ook daar opgenomen. Uh, de PRT voor de neuroendocrine tumoren. En ze scoort ook de, de prostaatkanker voor de lutetium PSMA en de actinium PSMA therapie Dus we proberen die behandelingen wel te scheiden, dat ze niet uh, gemengd zitten. Uh, maar het is inderdaad iedere dag uh, andere patiënten op de afdeling. Ja, maar wel uh,
0: heel luxe zitten dus ze dan met zo'n woonkamer.
1: ja. Ja, zeker. En um,
0: zijn er nog andere ziekenhuizen die ook per T geven?
1: Ja, op dit moment geven uh, het AVL en het UMC Utrecht uh, geven, behandelen, geven deze behandeling ook. Um, de laatste cijfers, ik hoorde, is dat er ongeveer 125 patiënten behandeld worden per jaar in Nederland. Wij doen er daar ruim 100 van, dus het het, het overgrote merendeel gaat wel naar naar het Erasmus, maar het AVL en het Utrecht doen op dit moment ook uh, de PRT-behandeling. En uh, met
0: deze hoeveelheid zijn hier de wachtlijsten goed mee te beteugelen?
1: Ja, we uh, zijn in principe altijd uh, bij en als als er toch een wachtlijst uh, ontstaat, dan doen we vaak nog een tweede keer in de week uh, deze behandeling. Uh, om de wachtlijst weg te werken. Dus uh, in principe kunnen patiënten altijd wel binnen 1 à 2 maanden behandeld worden.
0: Oh ja. ja, dat is mooi. En jullie doen uh, op de Erasmus MC ook heel veel, veel aan de ontwikkelingen op het gebied van PRT. Uh, is die therapie nog verder te optimaliseren?
1: Jazeker. Ja, we proberen natuurlijk altijd, hè, de behandeling werkt op zich goed, hij is geregistreerd. Maar we proberen ja, altijd de behandeling nog verder te optimaliseren. Dat kan op verschillende manieren. Je kan naar de tumor zelf kijken. Eh, en Je kan proberen om de hoeveelheid van de receptoren eh, te verhogen. Dus een upregulatie van de receptor. Eh, preklinisch werkt dat heel erg goed. In de kliniek zijn we nu nog bezig met de studie om te kijken of we dat ook eh, bij patiënten met een lage receptorexpressie of we dat kunnen verhogen. Dus dat is een van de manieren... Eh, Waar wij in Erasmus ook naar kijken. Daarnaast is het mogelijk om de PRT te behandelen of te combineren met verschillende behandelingen. Dat kan bijvoorbeeld met chemotherapie zijn, ook met immunotherapie of met ja Wij in de Erasmus zijn ook recent begonnen met een studie waarbij we de PRT behandelen met Parkremmers. En het idee achter de PARP-remmers is dat we daardoor meer dubbelstrengst DNA-schade krijgen, waardoor we dus ook een beter effect hebben van de therapie. En binnen de nucleaire geneeskunde kijken we natuurlijk ook altijd naar nieuwe radionuclides. Dus op dit moment behandelen we de patiënten met, uh, met lutetium. Uh, dat is een, uh, een radionuclide wat beta-straling uh, uitzendt. Uh, maar we weten ook bijvoorbeeld van de prostatetherapie dat met, met alfastralers, met bijvoorbeeld met actinium of met lood, um, ja, Kan je ook een beter effect uh, krijgen? We hebben recent een KWF-grant gekregen om ook te starten met actiniumdotataat. Dus daar gaan we ook uh, naar kijken in het Erasmus. Um, wat we verder nog kijken, we gebruiken nu het octrotaat of het octrotide. Maar het is ook mogelijk om antagonisten te gebruiken. Dus uh, dat is weer de volgende optie. Want uh, we dachten altijd dat uh, de, het octrotide of octrotaat moet internaliseren in de cel. Om daardoor een, een goede, uh, hoge dosis te krijgen. Maar we zien eigenlijk dat als je een antagonist gebruikt, uh, dat we nog een veel hogere hoeveelheid straling zien op de tumor. Dus een hogere dosis kan je krijgen met een antagonist, ondanks dat het niet geïnternaliseerd wordt in de cel. Dus dat is ook wel een hele interessante ontwikkeling uh, van de laatste jaren. En daar zijn ook wat farmaceuten nu mee bezig om te kijken of ze die uh, antagonisten verder kunnen ontwikkelen. Ontzettend
0: interessant, allemaal. Ja. Dus ik denk dat we de komende jaren nog heel veel van je gaan horen op dit gebied. En nou, in ieder geval, gefeliciteerd met die grants die jullie binnengehaald hebben onlangs. Ja. En ja, eigenlijk zijn we aan het einde gekomen van deze podcast. Zijn er nog dingen die we nog niet aan bod hebben laten komen?
1: Nou, ik denk als we kijken naar alle behandelingen die er zijn voor uh, voor neuroendocrine tumoren, uh, denk ik dat dit toch een van de behandelingen is met de allerbeste resultaten. Er zijn andere, je kan patiënten chemotherapie geven, je kan patiënten targettherapie geven, maar dit is toch op dit moment, uh, als we kijken naar alle resultaten van alle studies, de behandeling met de beste resultaten. In de richtlijnen staat er nog niet... Met name voor de pancreas nog niets als uh, tweede lijnsbehandeling naar progressie van somatestine analogen, Maar we wachten daar op een... Uh, er zijn nog twee fase 3-studies op dit moment bezig. En iedereen wacht op de resultaten van die fase 3-studies. Dus in pancreas en de kringentumoren. Uh, om te kijken wat in die groep patiënten dan de resultaten zijn. Of het inderdaad beter is dan bijvoorbeeld Evronimus. Dat is een van de behandelingen die nu vaak als tweede lijn wordt gegeven. Dus ik denk dat er ook nog wel uh, op dat gebied... Uh, Hele belangrijke studies aankomen die ook de richtlijnen kunnen gaan veranderen in de toekomst. En ik denk ook dat het wel heel belangrijk is voor onze patiënten om ook niet te lang te wachten met de behandeling. Dus als je patiënt PRT wil geven, soms zien we ook wel eens verwijzingen van patiënten die echt helemaal aan het einde van hun ziekte zijn. En dan is de overlevingdienst gewoon wat minder dan als we de patiënten toch in een wat eerder stadium behandelen. Dus ik denk dat het ook heel erg belangrijk is dat patiënten op tijd worden verwezen uh, voor deze behandeling. En dat kan naar verschillende centra. Um, maar het kan natuurlijk altijd ook naar ons. En ook als er vragen zijn uh, uh, van behandelaars of andere nucleaire geneeskundigen, dan kunnen ze altijd uh, contact met ons opnemen of met een van de andere uh, Inet Center of Excellence. Dat zijn gespecialiseerde centra op het gebied van neuroendocrine tumoren. En ik denk dat die altijd bereid zijn om uh, om mee te denken... wat de beste behandeling is uh, voor de patiënt.
0: Nou, dat lijkt me een hele goede take-home message, Tessa. Ik wil je van harte bedanken voor dit interview. graag
1: gedaan. Tot ziens.
0: Bent u geïnteresseerd in meer podcasts? Deze zijn te vinden op de website oncologie.nu